0: Sorry.
1: Vážení a milí dámy a páni, srdečne vás vítam na ďalšom spodujate Festivalu Slobody. Dnes je to diskusia pod názvom Ľudia píšu Tisovi. Sme naozaj veľmi radi, že v tomto 13. ročníku Festivalu Slobody sme získali nového a veľmi vďačného partnera, ktorý nás prichylil na tento typ podujatí, teda na diskusie, ktoré môžeme realizovať v klube Podlampov, vďaka spolupráci s časopisom, alebo týždenníkom Týždeň. Takže som veľmi rád, že medzi nami môžem privítať vzácnych hostí pani Madeleine Vajtkarty. Ktorá je autorkou tohto projektu. Soniu Ďarfášovú. Dobrý večer. Ktorá sa dlhé roky programov, programovo venuje týmto témam. No a doktora Ivana Kamenca. Dobrý večer. Rovnako na slovo vzatého odborníka. A pána Petra Juščáka. Ktorý sa taktiež zaoberá problematikou aj holokaustu, ale predovšetkým gulagov a ktorý bude moderovať dnešné podujatie. Prvnež mu odovzdám slovo, by som vás veľmi rád pozval na ďalšie programové iné žánre festivalu Slobody. Hneď zajtra ste srdečne pozvaní na koncert Jana Ispre Festival Slobody, ktorý sa uskutoční od 18. hodiny v kostole Klarisky koncertnej sieni. A potom to bude ďalší koncert, tentokrát v Slovenskom rozhlase. Bude to koncert Marcela Palondera, Oba koncerty zároveň prinesú aj diskusie, ktoré sa budú zaoberať obdobím neslobody a presnejšie neslobodou alebo slobodou tvorby pred rokom 1989. No a záverečným koncertom Marcela Palondera budeme zároveň otvárať Festival Slobody pod Pyramídou, kde nás môžete počúvať na vlnách Rádia Devín nielen v útorok večer od 19. hodiny, ale aj v stredu do poludnia. Od 10. hodiny to budú taktiež naživo vysielané diskusie so študentmi, rozhlasová hra a ďalšia diskusia, ktoré budú na témy tábory nútenej práce, respektíve súdna a mimo súdna. persekúcia. Takže ešte raz ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Budete mať možnosť sledovať našu ďalšiu diskusiu v týždni aj 15. novembra, ktorá bude venovaná 17. novembru a tam bude diskusia spojená aj s projekciou jedného z dielov. O 17. novembri z dielov série ETB prísne tajné a budú tam tvorcovia tohto dokumentu a historici z UPN, predovšetkým predseda správnej rady UPN, doktor Jerguš Civoš taktiež táto diskusia bude streamovaná, takže pozvite svojich priateľov aj známych, nie len sem do klubu pod lampov, ale aj na živý, alebo na živo vysielaný stream z tohto klubu alebo živo, živé prenosy z rády a Takže ešte raz príjemný večer prajem a už odozdá slovo Petrovi Juščákovi.
2: Ďakujem. Ďakujem aj vám, dámy a páni, že ste si našli čas a prišli popočúvať tento zaujímavý tím, ktorý už e, niekoľko rokov spolupracuje na zaujímavom projekte, ktorého hlavným nositeľom je americká bádatelka Medlin Watkerty. Prišla na Slovensko, aby nám e, tak trocha povedala to, na čo sme my tak, čo uniklo našej pozornosti. A to, je, to bol taký nový pohľad na holokaust, keďže sa jednalo o príbeh toho malého človeka, malý človek vo veľkých dejinách. Takže sme tak nejako v nejakom tom priestore a čase keď Slovensko, pardon, bolo v režime, ktorý veľmi dobre, dobre poznáme ako, ako nacistický a ja niekedy mu hovorím aj fašistický, ale to už ponechám slovo historikovi Ivanovi Kamencovi, aby nás uviedol do tohto priestoru a času, v ktorom sa rodili tieto listy, ku, ku ktorým sa o chvíľu dostaneme. Takže, nech sa páči, pán Kamenec.
3: Ďakujem. Tak myslím, že pred týmto publikom netreba nejako veľmi zoširako hovoriť o problematike slovenského štátu. Predpokladám, že ako poznáte tie základné veci, slovenský štát vznikol ako vedľajší produkt nacistické agresie voči Československu, tak ako Dva roky neskôr vznikol Chorvatský štát ako vedlejší produkt nacistickej agresie voči Juhoslávii. Okolnosti vzniku tohto štátu poznamenali aj jeho ďalšiu existenciu a jeho aj vnútornú, aj zahraničnú politiku. Ešte v čase existencie Československej republike, ale už v období autonómneho Slovenska od októbra 1938 do marca 1939, vtedajšia slovenská vláda začala uskutočňovať svoj plán tzv. riešenia židovské otázky. V tom, toto vychádzalo z tých predsudkov, ale aj nových podnetov, antisemitizmu ktorý bol stále a je a teraz to vidíte aj okolo v súvislosti s udalostiami tragickými na Blízkom východe tá vlna antisemitizmu v celom svete alebo aj v, Euró- a v Európe rastie ale na jeseň 1938 sa z antisemitskej politiky stala oficiálna politika už to nebolo na okraji spoločnosti, ale jeden z ústredných problémov vtedajšieho režimu. A už od jesene alebo prelomu rokov 1938-1939 začali prvé protižidovské opatrenia, ktoré boli riadené nie nejakými vedľajšími politickými hnutiami, silami, ale boli riadené vládou. A Vtedy začali, alebo v 39. Židia, ktorí žili na Slovensku, sa cítili ohrození a pokiaľ sa ich nepodarilo emigrovať, ale to bolo pro mile ľudí, ktorí sa podarilo emigrovať, lebo jednotlivé štáty, kde bolo možné prípadne emigrovať, uzatvárali svoje hranice, vytvárali, dávali kvóty a Niektorí jednoducho nemali na emigráciu ani prostriedky a niektorí aj stále považovali Slovensko za svoju domovinu vlast a nepredpokladali, že k čomu príde. Hoci tie kolesa nenávisti a sprievodných opatrení sa začali už roztáčať. A od tohto času títo ľudia začali písať listy na vedúci, adresované vedúcim predstaviteľom slovenskej vlády. Či už naj, a potom, ok, ešte, keď auto, v čase autonómie a do októbra 1939 písali, písali Jozefovi Tisovi, ktorý zastával ako funkciu predsedu vlády, premiéra a od októbra 39 sa stal prezidentom. Písanie listov na prezidentskú kanceláriu je bežné v každom režime, aj v súčasnom. S tým, že ľudia obyčajne žiadajú nejaké výhody, prosia o nejaké benefity alebo sa stiažujú, že sa im robí krivda. Listy, ktoré začali v 39. písať židovskí občania, Nežiadali nič také, žiadali len to, aby mohli žiť ako predtým, ako rovnoprávni občania. Aj by im neboli za tie hospodárske, len ich hospodárske ako, <coughs> majetok, ale aby im neboli brané ani ich občianske a potom ani základné ľudské práva. Vďaka kolegyni Adlen <coughs> Vatkety ktorá prišla na Slovensko a začala sa zaoberať veľmi podrobne týmito listami, objavila aj pre tunajších domácich historikov a publicistov jeden veľmi zaujímavý prameň, ktorý, ako už povedal Peter Juščák, ostával ako si mimo našej pozornosti. Tie listy sú plné emócií, zúfalstva, nádejí a nie, tie listy nepatria do tej oblasti takzvanej veľkej histórie. Patria do oblasti malej histórie, ktorá je veľmi dôležitá, lebo hovorí o malých, bežných ľuďoch, o ich starostiach a trápeniach. Opakujem tie listy, ako neži- ich písatelia nežiadali výhody ale im prosili, a niekedy veľmi emotívnym spôsobom, a tu budete vidieť pri čítaní ukážok z týchto listov, mali veľmi taký ľudský charakter. Historici, čo, robia my, alebo čo sme robili obyčajne, si všímame tú veľkú politiku, skúmame materiály ministerstiev, parlamentov, prezidenta, vlády, jednotlivých ministrov. Ale tie listy hovoria o živote bežného človeka. A netýkajú sa len židov, písateľov. Ale písali ich aj nežidia, ktorí žiadali úplne až niekedy bezcitne, pokrytecky, aby sa mohli zmocniť židovského majetku. Tým korumpovali seba, aj vlastne celý systém, ktorý tu bol. Ale ten systém korumpoval zároveň aj ich. A nakoniec ešte jedna vec. To tzv. riešenie židovské otázky, a to vidno aj z tých listov, nebolo iba tragédiou obeti, v tomto prípade židovských občanov, ale bolo tragédiou celej spoločnosti, väčšinovej spoločnosti. A pokiaľ si toto neuvedomíme, nie len v tej oblasti výskumu odborného, ale aj v každodennom živote, tak nikdy nepochopíme tú tragédiu, ktorá sa stala a ktorým nazývame holokaust.
2: Ďakujem pánovi Kamencovi. A... konkrétnejšie a bližšie už budeme hovoriť s pani Medlín Vatkertý ale ešte najsťanú otázka, lebo ja si veľmi dobre pamätám na naše prvé stretnutie keď sme takto mali na stole prvých 5, 6, 7 listov a bol to pre mňa no veľké prekvapenie ak, ak nie šok čo vlastne tí ľudia písali a ako sa to dotýka každého z nás, napríklad aj mňa, pretože jeden hneď z tých prvých príbehov sa odohrával na mieste, kde som trávil svoje detstvo. Takmer ten istý dvor. Takže potom si človek uvedomí, že miesto, po ktorom každý deň kráča, nesie plno, plno iných významov a... Vďaka takémuto nejakému poznaniu, štúdiu, záujmu sa môže dozvedieť, po, akej, po akom priestore sa pohybuje. A tento priestor vďaka Medlin Vatkerti môžeme poznávať aj my. Už to nie je len jeden dvor, je to celé Slovensko. Nie je to jeden príbeh, je to prúd príbehov. A žiaľ teda nie je to nejaké veselé rozprávanie, ale ako teda som presvedčený, že aj, aj tú smutnú históriu treba poznať a, a učiť sa z nej. Takže medlím, som sa rozhovoril, prepač. Ako to začalo? Otázka. Tvoje bádanie.
0: Aha, OK. Um, ja som pracovala v Múzeu Holokaustu vo Washingtone veľa rokov a keď som... Tam bola, múzeum mňa vyslalo sem, aby som pozerala do archívu v Slovenskom národnom archíve, aby sme mohli sa rozhodnúť, ktorý, čo chceme odfotiť, aby bolo materiály pre budúcich výskumníkov. A predtým, ako ten papier bude ako prach. A ja som bola to asi bolo pred 15 rokmi. Ja som videla jeden list a nemohla som o tom liste zabudnúť. To bola jedna mladá matka, ona mala 24 rokov, a ona napísala Tisovi, jej rodičia áno, sa narodili ako Židia, ale boli konvertity. A ona nepoznala žiadne iné náboženstvo ako uh, kresťansko. Ona bola rímska katolíčka. Ona sa bála a ona hovorila, napísala, že sa bojí o jej deti a že jej, keď je nejaká manifestácia, um, jej deti kričia najhlasnejšie, aby židia by išli do Palestíny. A, a som rozmýšľala o tom, čo, čo to bolo znamená a ja som začala myslieť, intenzívne myslieť na tú pani. Keď by som vedela, že idem skúmať, a eventuálne tie, tie listy, ja by som sa pamätala, keď je ten list, ja, ja zaiteľ som to nevidela znova. Ale ja som nemohla na ňu zabudnúť, lebo všetci chceme mať našu vlastnú identitu. A my nechceme, aby prišla vláda nám povedať, že nielen, že my nemáme tú identitu, ktorú si myslíme, že máme, ale máme takú zlú identitu. Až patríme do nejakej zlej skupiny. Tak čo to je za režim, ktorý sa rozhoduje, ako ja idem seba identifikovať. A potom ja som rozumela, že ona chcela ukázať, keď ona napísala toto od jej deti, že ona bola zúfalá a snažila sa uh, napísať Tisovi, vys- vysvetliť jej strach. Tým pádom, keď ja vidím takéto veci, a ja vidím to dost často ľudia, ktorí sa snažia robiť nejakú distanciu s ich a, pôvodom. Ja, roz, ja nemôžem posúdovať ich, ale som si hovorila, že ja by som chcela vidieť, či je viac takých listov a čo, čo v nich je. A ja som si myslela, že no možno, že nenájdem veľa a to nebude zaujímavé pre nikoho a možno, že... Možno, že napíšem nejaký krátky článok o tom a keď som prišla, som začala robiť ten výskum a ľudia o- ukázali mne obrovský záujem a som najprv nerozumiela prečo a už rozumiem prečo. Ja som nevedela, že idem do niečoho, čo je háklivé. tu na Slovensku, ale um, ja som Ja som sa rozhodla, že idem do toho a je oveľa viac, než som si myslela, že bude. A sú veľmi pestrí tie listy. Občas, ako hovoril Ivan, občas je to šokujúce. Občas je to aj smiešné, občas je to veľmi, veľmi smutné. Celé ľudstvo a ľudské kvality sa dajú vidieť v tých listoch. A emocia veľmi. (coughs)
3: <coughs>
2: Ďakujem. Tak počuli sme uh, Medine Watkerti, ktorá ako rodená američanka hovorí vynikajúco po slovensky a bez tej slovenčiny by mala vážny problém uh, pracovať v archive. Takže ja ešte raz klaňam svoj obdiv voči jej jazykovým schopnostiam a znalostiam. No a my vieme, že boli dve etapy tohto výskumu. Tak, aké sú to tie dve etapy? Prvá etapa, druhá etapa?
0: Tá prvá, tá prvá etapa bolo uh, výskum pre knihu slovútny pán prezident listy Josefovi Tisovi. A to je práve, keď som objavila to všetko, čo v tých listoch je, a ta druhá etapa je, že ja pokračujem dále s tým výskumom a som, som sa rozhodla, že napíšem o tom aj disertáciu, takže to, to pokračuje ďalej ten výskum.
2: Takže mohli by sme začať prvým listom. Áno. Tak Sonia ďarpášová nech sa páči, listy jedna.
4: Takže dobrý večer, ja som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tohto slovutného týmu, ako ho nazývame. A v minulých rokoch sme chodili po Slovensku a čítali tieto listy, takže dnes tu tiež máme pár príbehov a pár listov, ktoré Medlin vybral. Toto je prvý z nich. Slovúný pán prezident. V zmysle paragrafu 255 Židovského kódexu žiadam úctiplne o výnimku spod paragrafu 9 Židovského kódexu, dôsledkom čoho žiadam mi povoliť sa zosobášiť so Židom Gejzom V, narodením 27. apríla 1892 v Trenčianských tepliciach. Dla pripojených matričných svedectiev pochádzam z árijských predkov a som teda árijkov. S Gejzom som sa oboznámila ešte v roku 1920 a spoločne sme podnikli hostinskú živnosť, ktorá bola vedená pod menom Gejzu. Skutočne ale sme pracovali obaja a gazdovali v tomto podniku. Hlboká láska nás privedla k spoločnému spolužitiu, ktorá trvala do vstúpenia platnosti židovského kódexu. Náš spoločný úmysel bol už od počiatku legitimovať naše spolužitie, lenže moji rodičia sa protivili tomu, takže formálne a legitímne nebolo sankcionované naše spolužitie. Gejza vystúpil zo židovskej církve, chce byť katolíkom a ja chcem byť jeho legitímnou ženou. Prosím pokorne, slovúdný pán prezident, mne výnimku hore uvedenú udeliť, aby som ako veriaca katolička svoje právo dosiahla. GZV bol teraz odtransportovaný do Žilinského tábora. Žiadam úpenlivé, aby bola možnosť daná k uskutočneniu môjho, poťažne spoločného úmyslu sa zosobášiť a nás priviesť k nášmu blahu. Nastráž obyvateľka Strenčianských teplíc. Dole je ešte rukou dopísané, lebo toto bol list písaný na stroji. Na kolenách prosím slovutného pána prezidenta, by ráčil prozbu moju vyslyšať.
0: Tak teraz ja pr- predtým, ako budeme porka- pokračovať s jej druhým uh, listom, ja by som len uh, odkomentovala, že uh, paragraf 9 v Židovskom kodexe zakázal spoložitie a uh, soubaž medzi Židom a uh, nežidmi a, a Židmi. A ona veľmi chcela sa oženiť, sa vydať, sorry, ona chcela sa vydať uh, s tým pánom. Oni žili spolu a pracovali spolu a teraz on bol uh, transportovaný do Žiliny a je to úplne možné, že keď ona napísala ten list, že jej snúbenec už bol mŕtvý, pretože um, boli, myslím si, 5 transportov v apríli v roku 42 a jeden išiel do Sobiboru, to bol prvý aprílový a potom tie ostatní išli do Auschwitzu. Tak ja predpokladám, že išiel do Auschwitzu a on mal 50 rokov a zahynul. Ale um, kancelária prezidenta republiky, ja sa nečudujem, že uh, odmietla ten Sobaš ale, um, a odmietli. Odmietli to uh, o dva mesiace neskôr a ona napísala ešte raz tisovi ďalší uh, list.
4: Slovutný pán prezident. Moja prozba o povolenie sa zosobášiť so židom Gejzom V, vedená v kancelárii pána prezidenta, bola slovutným pánom prezidentom zamietnutá. Ja som 45-ročná, napľúca, chorá žena a teraz tu na bez veškerých prostriedkov ďalšiemu živobytiu. A nemám nikoho, kto by sa o mňa staral. Prosím pána Všemohúceho, by slovútny pán prezident, ktorý je moja jedinečná nádej, úfnosť a pomoc, jako náš, jako náš duchovný otec, ráčil sa nade mnou zmilovať a udeliť mi milosť a výnimku z sa s gejzom V, ktorému by bola daná možnosť čokoľvek pracovať a sa o mňa starať. Žid Gejzavé vystúpil zo židovskej viery a vystúpil do našej viery, a vstúpil do našej viery katolíckej. Prosím úpenlivo, by naša dlholeté spolužitie bolo legitimizované, by bol môj život nebol zničený.
0: No, vtedy ešte boli chýry, že ľudia, ktorí budú otransportovaní, idú dočasne pracovať inde, tak ona nemohla tužiť vtedy, že on sa nebude vrátiť. A on zahynul, ako som hovorila. Ale tento druhý list nedostal žiadnu odpoveď.
2: Takže v tom prvom liste kancelária prezidenta zamietla takúto žiadosť, ano? A ja by som sa opýtal pána Kamenca, ako to bolo s, so zmiešanými manželstvami Židov a nežidov v tom čase
3: Miešané manželstva sa uzatvárali medzi, medzi ľuďmi, či je Žida, alebo nežiť, tak to sú iné kritéria, keď vstúpia do zväzku mileneckého alebo manželského. Len najhoršie je to, že štát sa v tomto prípade miešal do tých najintimnejších záležitostí človeka. To je jeden z príznakov totality štátu, ktoré, ktorý chce ovládať svojich občanov po každej stránke. Nielen po politickej, ale aj takejto intimnej. Čo sa týka zmiešaných manželstiev, tak tam predsa len, aj keď vyšiel potom zákon o vysťahovaní Židov v maji 1942, tak tí partneri zo so zmiešaných manželstiev podľa tohoto zákona nemali byť deportovaní. Ale väčšinou tých listov, ktoré boli písané po vydaní Židovského kódexu, to bolo v septembri 1941, kde bol jeden z tých paragrafov toho kódexu, to bol ináč kódex bol najrozsiahlejšou právnou úpravou z celého, z, z, za celý čas slovenského štátu. Mal väčší rozsah ako ústava štátu, teda ako hlavný zákon štátu. Z toho aj vidno, že ak, ako štát alebo režim akú váhu prikladal ako tomu takzvanému riešeniu židovskej otázky. Väčšina tých listov teda tých písateľov, listov, vôbec ani netušila, keď žiadali po vydaní toho kódexu, vtedy bolo, myslím, najviac listov po septembri 1942, ani netušila vtedy, že ako sa to skončí. Nie, že im zoberú, prípadne, že ich povyhadzujú z práce, že, ich že im zo škôl, že im, to už bolo aj predtým, ale napkoniec, že budú musieť nosiť označenie a budú deportovaní. Ja si veľmi voľne zacitujem z jedného dokumentu. Jeden vedúci pracovník a z veľkej časti aj tvorca Židovského kódexu, graduovaný, graduovaný právnik, volal sa myslím, Jozef Martinka, Jozef, Pantinka sa volal určiteľ, ale neviem, či Jozef, písal zdôvodnenie, prečo, musí, sa, prečo sa vydal ten kódek. Za to zdôvodnenie znie, ešte dnes môže z toho ľuďom chodiť mraz po chrbte. On doslovne píše, ja veľmi voľne to citujem, tak ako nemôžu platiť rovnaké zákony pre ľudožrútov a ostatných ľudí, nemôžu platiť rovnaké zákony ani pre Židov a ostatných. A to nebola nejaká propaganda gardistická, ale to, bola, to bol oficiálny hlas jedného z hlavných tvorcov právneho systému na Slovensku. Takže títo ľudia sa pod týmto tlakom ocitli V takej situácii, a ešte, no, neviem, či je to šťastie, ale oni nevedeli, čo ich čaká. Ako už povedala Madlen, aj prvé, prvé transporty išli, že idú na práce tí ľudia. Ale potom tá druhá etapa bola začali odchádzať 25. A 26. marca, potom boli na pár dní prerušené a od 10. alebo 11. apríla už išli rodinné transporty. A tam už bolo ťažko zdôvodňovať, že tí ľudia idú na práce. Lebo v tých transportoch išli malé deti, starci, tehotné ženy, ženy s malými deťmi, bábetkami a tak ďalej. Ale toto pri písaní tých, tých, tých listov ich autory listov to nevedeli. Opakujem, neviem, či to bolo pre nich šťastie, alebo že to nevedeli, že si ušetrili v úvodzovkách ten strach a hrôzu. No tie zmiešané manželstvá, opakujem, boli aj oni, diskriminovaní, ale neboli zo zmiešaných manželstiev až na výnimky, myslím, neboli postihnutí deportáciou. Len ešte chcem to povedať. Ten kódex, za to, to sa vraciam k tomu, čo som povedal na konci svojho prvého vstupu, že to bola aj tragédia väčšinovej spoločnosti. Lebo keď vyšiel kódex, tak všetci... Štátni zamestnanci, vrátane ministrov, poslancov museli dokazovať svoj nežidovský pôvod od tretej generácie, od druhej generácie pred nimi. Boli ohrozovaní, báli sa. Viete, a v dejinách strach zohráva neobyčajne vážnu úlohu. Odzbrojuje prípadný odpor tých čo postihuje ich uh, tie, nariadenie, tie nariadenie. A to, je, to sa týkalo aj celej spoločnosti, ktorá bola zneistená, ktorá vedela, že sa porušuje tu flagrantne ústava, že ich to môže tiež raz postihnúť. A to je v podstate problém tej, toho tzv. riešenia židovskej otázky.
2: Napriek tomu, že teda, ako hovorí pán Kamenec a ako vyplýva z tých listov, to budeme pokračovať ďalej a ďalej. Napriek tomu, tá väčšinová spoločnosť, ona musela vedieť, kam kráča, keď videli zrod totality a videli, ako tá totalita narastá zo dňa na deň, ako sa dehonestuje hodnota človeka, ako sa delí spoločnosť na vynimočných a na tých, ktorí nestoja ani za tú zmienku o, ako sme počuli, o ľudožrútoch. Čiže každý človek pri zmysloch musel vedieť, že spoločnosť smeruje niekam, do nejakého, nejakým zlým smerom. A diali sa tieto nepravosti, nepristojnosti a doslova zločiny ďalej. Budeme, sa, budeme o nich ešte počuť v týchto listoch, tak povedal by som, že poďme k ďalšiemu, aby sme...
0: Ja len by som povedala, že tento list napísal Herbert A. On bol 13-ročný chlapec z Bratislavy a on chcel výnimku pre seba a pre svojich rodičov. On vysvetľuje, že celá rodina boli konvertíti do Evangelickej cirkvi Augsburgského význania. Potvrdzuje, že konvertili z čistého náboženského prezvedčenia. A teraz si môžeš pokačovať
4: s tým. Takže máme, tu, máme tu aj úrivok listu Herberta z 20. marca 1942. Môj otec, František A., hlásil sa, dokiaľ to bolo možné, k národnosti slovenskej, aj pri ščítaní ľudu v roku 1930. Taktiež na výzvu slovutného pána prezidenta po osamostatnení slovenského štátu bol medzi prvými, ktorí väčšiu hodnotu zložili na Zlatý fond slovenského štátu, aby aj týmto prejavil dôveru a svoju oddanosť. Môj otec bol stále čestným a mravným občanom a pracoval stále aj národohospodársky v prospech celej spoločnosti a prosperity spoluobčanov. Aj v súkromnom živote bol hlásateľom slovenskej myšlienky. Ja teraz ako ťažko srdečne chorý od 3. novembra 1941 som na detskej klinike v Bratislave. O vážnosti mojej nemoci prikladám ozvečenie, no na teraz nie je ani v stave ma v nemocnici navštíviť. Dovolujem si podotýkať, že som bol stále vychovávaný v duchu slovenskej myšlienky. Moja úctiva prozba je jak telesnej, jak duševne mojou záchranou a záchranou mojich rodičov. Podľa Židovského kódexu sme považovaní za Židov, ale duševne zvíťazí na nás naša slovenská výchova. Znovu obnovujem svoju prozbu a prozbu mojich rodičov a vopred ďakojúc za vaše láskavé humanitné vyriešenie našej úctivej prozby, zostávam váš oddaný Herbert A.
0: Ja by som tu dodávala, že v sčítaní ľudu v roku 1940, žid už nemohol a, seba identifikovať ako Slovák. A to je prečo tá, tá prvá veta, že pokiaľ mohol, jeho otec identifikoval sa ako Slováka. A, ja len môžem vám povedať, ja neviem okolnosti, ale celá rodina, on s jeho dvoma rodičmi, oni prežili vojnu, ale neviem ako a zatiaľ to stále skúmam, ale nemám ďalšiu informáciu.
2: Chcel by som sa opýtať pána Kamenca máme nejaké informácie o tom Zlatom Fonde? Čo to o čo šlo? Bolo niečo pri vzniku Slovenského štátu Nejaké, nejaké zbierky na podporu štátu, alebo niečo také, ako spomína v tom liste?
3: No, tak už myslím v 39. vypísala vláda tzv. zbierku na zlatý poklad republiky, alebo zlatý fond. V tom čase ešte ako takto, keď voľak kdo dal nejaký dar peňačný, peňažný alebo nejakú cennosť viem, prstenia alebo reťazky tak dostal za to ako, taký, za, ako odmenu nejaký medenný alebo olovený prstienok mnohí Židia dali na ten, na ten tie peniaze, na tento fond tu sa ťažko posudzuje či to dali zo strachu alebo z presvedčenia Osobne si myslím, že, ale to je len hypotéza, že väčšinou zo strachu tým, že si chceli tým nejako zlepšiť svoje postavenie v, v očiach toho okolia, alebo aj, že dostali ten e, ako olovený prsteň, alebo medenný, s tým, že slovenský štát ďakuje. Paradoxom bolo, že keď už začali ako. Vstúpať, tie protižidovské opatrenia, takže Židia tento prste nesmeli nosiť, takisto ako nesmeli mať, používať, pokiaľ ešte mali obchody, nesmeli používať v nich obrazy štátnych predstaviteľov, prezidenta alebo Hlinku, ktorý už tedy bol mŕtvý 2-3 roky, ale nesmeli nosiť ani ten proste nesmeli ich nosiť zástavy. Aký bol osud tohoto pokladu? Do toho pokladu ani, myslím, Židia ne až tak veľa teda z hľadiska výšky sumy nedali, ako to, že na jeseň 1940 boli židovským občanom, ktorí mali v bankách uložené peniaze na bankových účtoch alebo mali tam v depozitoch nejaké cennosti boli im zablokované a nesmeli viac s nimi ako manipulovať a myslím, že táto čiastka židovského majetku bola zablokovaná a sa z veľkej časti presunula práve do toho zlatého pokladu alebo fondu Zlatého fondu republiky. Bol to jeden zo spôsobov, nových spôsobov okrádania židovského obyvateľstva. Nebola to len arizácia, ale aj týmto spôsobom sa ako zamedzovalo ako židom, aby mohli nielen manipulovať s týmito svojimi peniazmi, ktoré mali ako banky, vždy hovoria, že majú to za, zaistené v bankách sa má byť najlepšie ako uložené peniaze, ale to zopakovali komunisti v 53. pri ako menovej reforme, že tí, t- kto mali v bankách vysoké sumy, tak jednoducho boli zabl- zablokované, boli menené za 50, 50 korún za jednu korunu no, takže bolo okradnutie. No to bo, ináč, to okradanie židov ešte nebolo len po tej oficiálnej stránke, ale aj takzvaným výpalníctvom, to čo dnes, keď mafia príde a povie, že budete nám platiť za ochranu vášho obchodu akú sumu, ináč sa vám môže bola čo stať a vášmu obchodu, tak za tým židovským občanom prišli gardisti a povedali my potrebujem na zveladenie gardy nejaké peniaze, koľko prispiejete? A povedali to takým tónom a takým spôsobom, že ten občan prispel. Nemus- samozrejme nemusel, takisto ako dnešný obchodník nemusí prispieť výpalníkom, ale tam znovu hral tu úlohu, veľkú fenomén strachu.
2: Tak to je aj e, tieto veci, veci ktoré e, tu počúvame, že vlastne obeť si financuje svojho kata. Je to tak vzdialené nielen tej ľudskej etike, ale aj ale politickej etike a tomuto štátu, my sa dúfame ešte dostaneme aj k tej štátnej etike, neskôr, potom niekedy na záver, že tento štát sa vôbec nerozpakoval tým, že jednoducho tu opäť poníži až do takej miery, že ako v prípade toho Zlatého fondu, tak aj v ďalších mnohých prípadoch vlastne sa postaral o to, aby si tí Tie obete platili sami ešte aj tú deportáciu do táborov smrti. Ale poďme k ďalšiemu listu. Nech sa páči.
0: Teraz bude list, ktorý napísal uh, Alexander B. On bol zo Šecovckej? Šecovce? Ďakujem, Sečovce. A on mal malú živnosť. On opravil obuv, uh, 42 rokov. On bol hluchonemi a napísal Tisovi 10. marca v roku 1941. a Môžem vám povedať, že v roku 1940 mal 4724 obyvateľov a skoro 27% bolo židov. To je znamená okolo 1200 ľudí. No teraz.
4: Jeho excelencia doktor Jozef Tiso, prezident republiky. Podpísaný AB, 64-ročný hluchonemý obuvník, obyvateľ v Sečovciach, ženatý, celkom bezmajetný, prosí o láskavé mimoriadne povolenie o ďalšie prevádzanie obuvníckej živnosti, ktorú prevádzam už 42 rokov v Sečovciach, ktorú som sa vyučil v ústave hluchonemých a teraz mi bola ústredným hospodárskym úradom nariadená likvidácia. Moja manželka je 62-ročná. Sme tedy dvaja starí ľudia, bezdetní, ničoho nemáme. Živili sme sa výlučne len z obuvníckej živnosti, ktorú som prevádzal len tak, že som robil opravy. Nové práce, tedy vyhotovenie obuvy, to som nerobil. Len tzv. plátkarstvo. Som presvedčený, že ústredný hospodársky úrad nemá na mysli vyradiť z hospodárskeho života ľudí podobných mne, lebo ako 64-ročný hluchonemí iste nemôžem byť na škodu hospodárskemu životu, odňatím tejto živnosti, ale jednak strácajú dvaja starí ľudia túto najskromnejšiu výživu a jednak zarmuti sa mi môj život natoľko, lebo jeho excelencii je iste známo, že ako hluchonemí viem len to, čo som sa naučil v ústave. V žiadnej inej práci nerozumiem. Veľmi pokorne prosím, ráčte láskavé hľadieť na môj starý vek a údel už mi pánom Bohom udelený, umožniť mi tých pár rokov, ktorí sú mi snať ešte dopriate, odžiť vo zvyknutom živote. V istej nádeji, že moja úciplná žiadosť nájde porozumenia, znamenám s oddanou úctou A, B a potom ešte dopísal hluchonemý obuvník.
0: No, uh, tento pán a jeho manželka, obi dvaja zahynuli počas holokostu. Uh, ten pán napísal, že nemal deti, ale to nebolo pravda. Uh, on, on mal dceru, ona sa volala Esther, a ona tiež zahynula. Neviem, prečo klámal Tisovi. Uh, myslím si, že to je preto, že uh, tá dcera sa vydala s nežidovským mužom a ak Alexander B. bol veľmi pobožný, by neakceptoval to manželstvo. Alebo možno len nechcel pritiahnuť na ňu pozornosť, my nemôžeme vedieť. A občas nevieme odpovedy na určité otázky. Ja som bola v kontakte s jeho bratrancom v New Jersey, ktorý bol veľmi prekvapený, keď som sa s ním spojila. A on mal informáciu, že Alexander B. bol otransportovaný a Jad vašem v Izraeli mi to potvrdil.
2: Takže to bol výsledok pátrania po tomto osude. A mohla by si spomenúť taký, taký významný objav pri tomto pátraní aj z niektorého iného príbehu?
0: Málo kedy nájdem... Najprv som nikdy sa nestretla s nikým, ktorý napísal Tisovi. A, mm, ja som bola v kontakte s jednou pani v Prahe. Jej otec uh, napísal Tisovi, keď mal 6 rokov a uh, jeho otec, tak jej starý otec. A ona vedela mi povedať veľmi veľa informácií najprv tiež bola veľmi prekvapená, nerozumiala, prečo ta cudzinka s ňou sa skontaktuje a so bola predsvedčená, že to je nejaký omyl. Uh, a to sa stalo a raz som bola v kontakte s niekým, uh, jeho uh, starý otec bol lekár v um, Spískej Novej Vsi a on prežil vojnu, on videl, ako celá rodina bola otransportovaná a kamionom a on behal do hôr a on prežil a potom on presťahoval do Kanady a potom do USA. Veľmi málo kedy. To záleží, každý výskum je iný. Ja snažím sa patrať vo tie osudy. Občas nenájdem nič, občas najdem veľmi veľa. Ak niekto a chcel odškodnenie od, a sa skontaktoval s Červený kríž, tak potom môže mať oveľa viac informácií. Každý, každý človek je iný a fakt občas nenajdem nič, vôbec nič a občas najdem veľmi veľa. Ja To len začína s tým, že ja vygooglím toho človeka. Ja som občas veľmi prekvapená, čo, čo príde na moju obrazovku potom sú uh, databázy preživších, napríklad ja sa mohla dozvedieť, že ten Herbert Apple on, on prežil, pretože jeho meno a meno jeho rodiča boli v jednom zozname. ľudí, ktorí prežili, prežili to obdobie. Občas mám väčší úspech občas som v kontakte s... Um, členami rodiny týchto ľudí, ktorí napísali Tisovi a ja občas ne, nenajdem absolútne nič. Napísala som moju knihu, ja som hľadala informáciu o osude uh, 17-ročnej Alžbety a ne, nenašla som žiadnu informáciu, keď tá kniha už bola na svete, som tú informáciu našla. To, ja som hľadala niečo iné a som zrazu videla jej meno na zoznáme uh, mŕtvych, ktor- ľudí, ktorí ne- neprežili holokaust. No. To výskum funguje tak.
2: Takže takýto úspech človeka poteší, aj keď nebýva to vždy uh, príjemné zistenie. Dobre hovorím?
0: Ja by som vysvetlila len, že ja už robím toto určitú dobu a ja už... Začínam cítiť v sebe, keď sa blížim k osudu niekoho a ja, ja musím prestať to, čo ja robím a ja, ja robím také v mojom byte, také číslo 8, ja chodím vám pobyť a potom si hovorím, ja dúfam, že ten človek prežil, dúfam, že prežil, potom si sadnem, lebo veľmi veľa robím cez počítač a Vidím to, čo sa stalo, ak ten človek zomrel, samozrejme ja som veľmi smutná, ak ten človek prežil, ja som veľmi šťastná, ale to len trvá 5 sekúnd, lebo aj ten list, aj to pre ja potom rozumiem, že ten človek veľmi trpel, stratil ľudí, ktorí veľmi lúbil a členov rodiny a, a takéto veci, tak tá, tá radosť uh, netrvá veľmi, veľmi dlho. Tak
2: môžeme ísť ku listu.
0: Dobre, teraz uh, máme jeden list, ktorý napísal uh, kniaz. On sa volal Ignác chladní, on bol z Banskej vystrici. Um, ja by som povedala, že aby si čítala a potom ja budem vysvetliť viac o ňom.
4: Vaša excelencia, slovutný pán prezident. Reč povedaná vašou excelenciou predvčerom na výročie smrti Andria Hlinku mi dáva smelo spísať vám a prosiť vás o pomoc. Pozdáva sa mi, že niektorí ozaj šľachetní a vzácni ľudia nášho okolia vplyvom udalosti odohrávajúcich sa u nás strácajú duševnú rovnováhu a dôveru v poctivé riešenie verejných záujmov a začínajú pochybovať o platnosti verejnej morálky. Podlosť istých ľudí nezastavuje sa ani pred vašou spravodlivosťou, nestrannosťou a sociálnym cítením. Svoje lakomstvo opovažujú sa prikrývať vašou autoritou, pán prezident, poťažne autoritou pána ministerského predsedu a pána ministra vnútra. Týmto podrývajú najzákladnejšie piliere dôvery v šťastnú a spravodlivú budúcnosť nášho štátu a národa. Nemám inej možnosti zasiahnuť do týchto smutných vecí, len týmto, že sa opovažujem vám, pán prezident, konkrétne na ne poukázať a prosiť vás o vyšetrenie týchto vecí a ich spravodlivé vyriešenie. Doteraz boli v Banskej Bystrici vybavené arizácie len takým ľuďom, ktorí s bojom a utrpením ľudovej strany mali veľmi málo spoločného, nenajvýš ak ho stiažovali. Bolo by veľmi účelné, keby už aj našskí ľudia mohli sa potešiť z radosti našich verných ľudákov napríklad, tam potom menuje. Vaša excelencia, radšte prijať tieto moje riadky ako úctivú prozbu človeka, ktorého nikto zo zainteresovaných o intervenciu neprosil, ba o nej ani žiaden z nich nevie. Budem šťastný, keď na septembrovom mesačnom zasadnutí našej tisíc členov počítajúcej rímskokatolickej jednoty na utrápené ponosy chudobných nášho mesta budem sa môcť pochváliť ako ich predseda, že náš pán prezident aj v našom meste má záujmy drobných ľudí na srdci a je ich nekompromisným ochrancom proti komukolvek. Nastraž, profesor teológie špirituál kňazského seminára tajomník okresnej organizácie Hlinkovej, ľudovej, Hlinkovej slovenskej ľudovej strany doktor I. Ha? Ako hovorila Medlin, v Banskej Bystrici to bolo v auguste
0: 1941. No, ten prvý krát, keď som videla ten list, ja som bola trošku prekvapená, lebo uh, kňaz napísal uh, mena šest uh, obchodov v Banskej Bystrici, kde on si myslel, že by mal niekto iné arizovať ako ten arizátor, ktorý by mal ten podnik dostať a že on sebe videl ako človeka, ktorý chce pomáhať chudobným ľuďom, aby aj oni mohli arizovať. Um, tento uh, farár on získal jeho doktorát teológii v roku 1941 a on sa narodil ve Starých horách v 1907 on bol aj kniazom, aj univerzitným profesorom, spisovateľom, pedagógom v bansko seminári, aj kaplan na Starých horách a administrátor vo Farnosti Brusno. Pôsobil aj ako funkcionár v Krajskej linkovej slovenskej ľudovej strane. A pre kniazov na Slovensku nebolo ničím vynimočným zastávať politické posty, on napísal Tisovi, aby umožnil ekonomické znevýhodným Slovákom arizovať židovské podniky. ale a keď uh, kancelária prezidenta republiky sa pýtala, čo sa deje s tými arizáciami, oni dostali odpe- odpoved, ale um, on, oni neurobili nič ďalej s tou informáciou. V rokoch 1950 a 1951 on bol veznený, a komunistickým režimom. Po, po prepustený zvezenie rok pracoval na biskupskom úrade a v rokoch 1952 do, pe, do 70. roku bol administrátorom vo farnosti v Krupine. On zomrel v Sliači vo veku 7 a 10 rokov a v roku 1977. To je všetko, čo o tomuto pánovi mám.
2: Tak, tento list začína tak veľmi mierumilovne cítiť tam tak, takéto etické nasadenie, nasadenie za, za spravodlivosť, až kým vlastne nedojdeme k tomu, že o čo ide. Ide o iné rozdelenie toho štátneho lupu, ako, ako to ten štát urobil so svojimi úradníkmi, a on mal tú predstavu inú, pretože v tom videl aj nejakých tých ďalších ľudí, ktorí sa k tomuto e, majetku nedostali. A ja by som sa pána Kamenca chcel opýtať na to, že no, kričí z toho ten, ten rozpor tej, toho kňaza a zároveň on je aj predsedom okresného Tajomníkom, pardon, tajomníkom toho okresného výboru Hlinkovej strany. Takže ako to bolo s funkcionármi, katolickými kniazmi v takýchto, v takýchto štátnych funkciách?
3: Tak s tým kniazy, najmä katolícky, ale aj boli veľmi často aj funkcionármi Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Ja čo som robil jeden taký, ale nie dôkladný, skôr povrchný výskum, som zistil, že asi 50% funkcionárov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany od užupných miestných až po užupných okresných až po miestnej organizácie bolo asi 50% kňazov. Asi jedna petina poslancov Snemu Slovenskej republiky boli kňazy. Asi jedna petina členov štátnej rady to bola taká akoby druhá komora parlamentu, ale bol, to som si ja, teda, kto v hlave vygooglil, že asi takú funkciu mala bez nejakých veľkých právomocí boli kňazy. Len, áno, aj z toho listu, čo tu sa čítal, je tam ten sociálny moment na povrchu. Ale nikde, a to som sa aj pýtal ako medlin na obsah tých listov, nikde, či tí listy písali žiad, o, žiadatelia o organizáciu, či tí listy písali taký to, čo intervenovali nikde v tých listoch nie je jediný prípad že by tí písatelia nejako pomysleli že je to krádež nikde nie je naznačené že vlastne je to a ja tu nechcem nejaké náboženské veci ťahať ale jedno z prikázaní je nepokradneš základné pravidlá pre veriacich a to bola krádež Takisto, ako bola, ako bola krádež dražby. Bo po deportáciách úrady v jednotlivých mestách, ale aj v väčších obciach, robili dražby po vysťahovaných židovských obyvateľoch. A tam predávali za pomerne veľmi výhodné ceny, lacné zvršky po týchto ľuďoch. A teraz ale to už skôr... ako taká hypotéza alebo vec pre psychologický výskum či keď aj tí chudobní ľudia kúpili na dražbách nejaké šaty detské trebars alebo nejaký kočiarik detský či niekedy pomysleli keď do toho šat obliekli svoje deti alebo do toho kočiarika dali svoje dieťa či niekedy pomysleli a čo sa stalo s tými pôvodnými majiteľmi. A toto je jeden z naj... Podľa mňa jeden z najhorších postupov, alebo ak chcete, zločinou toho štátu, že do tej svojej politiky veľkého okrádania zatiahli aj drobných ľudí. A ešte ich aj strašili, že modlíte sa, aby sa tí Židia nevrátili. lebo oni sa... Oni budú to všetko chcieť späť a ešte sa vám budú aj pomstiť. V tlači sa písalo, keď sa spojenecké vojska vylodili na Sicílii v lete 1943, písali, to bola vyslovená lož, že s tými spojeneckými vojskami prišli na Sicíliu Židia a žiadali svoje majetky späť, čo im zobrala, ešte musolín jeho vláda a majiteľov, tých nových majiteľov, že sa im pomstili tým, že ich vraždili. A znovu, čo to mohlo, takáto propaganda, dnes, jej, dnes tieto správy, takéto hejty, ako ovplyvňujú ľudí aj dnes. Tí, i ľudia ten, s tým novonadobudnutým majetkom a to boli zvršky. Lebo arizátorov nebolo tak veľa. Arizácií v podnikov bolo 2500 alebo 2600. Bola samozrejme arizovaná pôda, domy, ale aj hnutelný majetok. Ale čo to s tými ľuďmi urobilo? Prebudilo to nejakú novú mlnu tradičného antisemitizmu? Strachu? A proste to bolo volačov ako keď do tej tej krvi ako by im striekal nejaký jed nenávisti a strachu a nenávisti, že sa vrátia tí pôvodní majiteľia. Žiaľ, nevrátili sa. Až na... Lebo v tej prvej etape deportácii bolo deportovaných asi 50... 7600, aj ne, ne, nepamätám si už presne ako to číslo. A vrátilo sa z tej prvej etapy asi 400-500 osôb. Teda 50 tisíc ľudí, jedno celé stredne veľké mesto bolo vyvraždené. O, a všetky tieto veci si treba uvedomovať. Víte, nechcem tu mentorovať, ale... Poznávanie histórie má vtedy význam, ak voláčov tá história, to poznávanie hovorí aj dnešku. A veľa z týchto vecí, a preto sa aj veľa historikov tým zaoberá, že aj ten proces, ktorý nazývame holokaust, hovorí voláčov aj dnešku Po faktickej, právnej a najmä morálnej stránke. Ďakujem.
2: Ďakujem. Odpovedť pána Kamenca je tak inšpiratívna, že si žiada novú diskusiu, ale nemôžeme odbočovať, lebo čas nám beží. Medlin, ak by si chcela niečo dodať, dodaj a potom budeme čítať ďalej.
0: Dobre, ja len som nechcela zábudnúť povedať, že boli kniazy, ktorí nesúhlasili s režimom. Že toto len je jeden príklad jedného, jedného kniaza.
2: Prepač, my sme našli jedného potom. teda my, ty si našla jedného potomka v Banskej Bystrici, že?
0: Áno, áno, jeden um, kniaz, uh, evangelický kniaz, uh, ktorý napísal, a boli aj iní kňazi, ktorí napísali uh, falošné uh, krstné listy, aby mohli pomáhať, pomáhať ľuďom aj ten, tento kňaz, o, o, o ktorom hovoríš, on napísal tísový list, on bol ve vyšetrovacej väzbe, vo, vo vezení kvôli tomu. A boli aj iní, ktorí boli potrestaní, tak a, ja nechcem povedať, že ten farár, o ktorom sme teraz hovorili, že on že všetci boli takí. My nemôžeme, to je práve to, čo tým viac ja študujem tie veci, tým viac ja rozumiem, že je to ťažké generalizovať uh, tieto veci. Ale teraz máme i uh, list, úplne iný druh listu. Uh, nie je veľký komentár k tomuto listu, uh, ktorý som nebude čítať teraz. Pre veľa ľudí rezolo- rezonovalo ten argument, že odovzdanie židovských obchodí do nežidovských rúk bolo justifikované, lebo by vyrovnalo uh, ekonomickú ek- ekvilibriu v, v spoločnosti. A propaganda v tejto doby obviňovala Židov, že dostali ich majetok na úkor Slovákov, ale netrvalo to. Dlho, aby korupcia, stiažnosti a obviňovania urobili dezilúziu v obyvateľstve a veľa takých listov som videla cez môj výskum. Nech sa páči.
4: Ďakujem. No a tento list, ktorý ideme čítať, je najdlhší a má kolektívneho autora. Slovutný pán prezident. Mnoho sa písalo a píže, píše o revízi a rizácii, ale táto k nám ešte dosial nedošla a preto u nás panuje pohoršenie. V našom, v našom mestečku žil od roku 1933 Čech František L. Hodinár. Za bývalej éry nemal čo robiť, chodil stále iba na rivačky, aby takto pre seba a svoju rodinu zarábal. A teraz po prevrate nejakým spôsobom dostal slovenské štátne občanstvo a tak tento novopečený slovenský štátny občan arizoval vozvolenie zvolenie židovský miliónový podnik klenotnícky a hodinársky. Nie je dosť, že len arizoval vo zvolenie, ale zároveň podržal si podnik aj v novej bani a takto tento človek na teraz zarába ohromné tisíce a žije si na veľkých nohách. A naši slovenskí pracovníci, rodobranci a gardisti musia sa na toto len zďaleka dívať. Ľahko je tomuto pánovi sa vyťahovať, keď vo aj Žida Arizoval, ktorý mu pracuje a taktiež do našej obci doniesol celou rodinou Žida, ktorý mu tiež pracuje za babku. Tak dobre mu nebolo ani v jeho českej materi. A preto je to smutné, aby na Slovensku takto mohol jeden celkom cudzí človek zarábať a takto v Novej Bani konkurovať nášmu tunajšiemu rodákovi hodinárovi. Toto je už veľká nespravodlivosť a treba nápravy. Teraz zakúpili za desiatky tisícov nábytok. Jeho manželka sa oblieká ako skutočná veľkomožná arizátorka. V sobotu celý trh býva jej, lebo len ona ešte aj teraz len kuriatka a vykrmené husičky kupuje. Ľahko im je takto žiť. Taktiež nevieme pochopiť, ako je možné, aby tento človek dostával pridelené rídze zlato. Lebo, ako vieme, takto so zlatom obchoduje ako hodinár na čierno a on dostáva na práce prídel. Toto je slovenský národný majetok, tento sa má dostať iba do rúk slovenských a spoľahlivých. Toto treba vyšetriť nie cestou hlinkovej gardy alebo hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Novej Bani, ale príslušnými orgánmi z Bratislavy. Je ochotný na všetko a keď je treba aj podplácať a je preto nebezpečné, aby sa to vyšetrovalo tamojšími orgánmi. Ale je tu aj druhý prípad v Novej Bani. Celkom neznámy človek Martin M. arizoval obchod a žida v Novej Bani. Tento človek-arizátor bol a je jednoduchým šustríkom. Nevieme, že na základe jakých zásluh tento človek mohol arizovať obchod so strižným a modným tovarom, keď nemá k tomu ani spôsobilosti. V obchode nepracuje, ale jeho prácou po celý týždeň je iba to, že chodí do trafiky si kupovať po jednej cigarety, aby takto mohol celý boží deň zabiť a nič nerobiť. Je to veľký pán, ktorý čaká od každého zákazníka, ktorý k nemu do obchodu príde, aby ho pozdravil, lebo on je veľký pán a nikdy dosiel tak neučinil, aby svojho zákazníka pozdravil, teda u neho neplatí tá zásada, že náš zákazník, náš pán, on je arizátor a pán. Keď v roku 1919 v maďarských bolševici Napadli naše slovenské kraje a dostali sa do hliníka, tento Martin M. vstúpil dobrovoľne k týmto bandám. Teda dal sa do služieb hnusného bolševizmu a takto bojoval proti našim slovenským dobrovoľníkom. Za tovary dostal arizáciu, že strieľal na našich slovenských dobrovoľníkov? Toto je do neba volajúcich hriech, že takto sa dostal náš slovenský národný majetok do rúk bolševických agentov. Ako sa dozvedáme... Tento Martin M. nič celý deň, iba chodí po cigarety a fajči, to už teda opakujú. Bolo by tiež spravodlivé, aby sa aj v tejto veci zakročilo a zistilo sa, prečo dostal arizáciu a prečo ešte aj teraz zamestnáva tam Židov. Keď je dobrý vlastenec, čo nemôže byť, však by mal už Žida prepustiť a sám tam hospodáriť a pracovať. V Novej Bani 1. apríla 1943 rodobranci a gardisti.
0: No, okresný úrad napísal, že meno, ktorý používal ten autor, bol pseudonym, nebol nikto, ktorý mal to meno v okrese.
2: Takže písateľ bol anonym, takto? No
0: pseudonym, áno, tak anonym.
2: Čiže vlastne ďalej sa nezaoberali s, to, s týmto vážnym problémom v úvodzovkách.
0: Oni skúmali ten problém, lebo kancelária prezidenta republiky vyžadovala nejaké vysvetlenie, napísali, že ten pán, ten prvý pán, že on mal jeho, všetky jeho doklady boli v poriadku a že židia, ktorí pracovali v tom obchode, už sú v pracovnom tábore, tak nepokračujú tam dále. Tak potom to bolo, a potom že to meno určite bolo falošné.
2: Ale tých, takých tých údaní bolo viacej v týchto predchádzajúcich listoch.
0: No ja som videla veľmi veľa takých listov. Veľmi veľa.
2: Mali nejaký účinok takéto údania, že niekto arizoval v očiach toho údavača nesprávnym spôsobom, alebo ako sme už počuli, že chudobnejší by si mali prísť svoje skôr.
0: Uh, je, to, je to veľmi zaujímavá otázka, lebo uh, je jeden ďalší Američan, ktorý robí výskum o Slovenskom štáte, to je James Ward. A on napísal, že uh, kancelária prezidenta republiky zobral dosť vážne anonymy. A ja si myslím, že to je pravda, pretože každýkrát, keď niekto napísal takýto list, uh, kancelária prezidenta republiky skúmala okresný úrad musel zistiť, čo je pravda, čo nie je pravda a potom napísať niečo naspäť. Tak možno, že to bol svojím spôsobom a, systém, aby mohli vedieť, čo sa deje v krajine.
2: Áno, pán Kamenec, je to taká široká téma, tu, ktorú sme otvorili, to tie pocity nespravodlivosti pri
3: delení týchto majetkov?
2: Aspoň pár slov k tomu, keby ste povedali.
3: No túžba po majetku je prirodzená ľudská túžba. Vždy bola, je aj bude. A to sa dá aj zneužívať. Aj dnešné tieto. Zoberte si privatizáciu. Koľko zlodejiny tam bolo. Ale viete, tu sa niektoré tradície oživujú a hlásia sa k ním aj politici, aj dnešný premiér. Keď hovorím, sa hlásime k Janošikovskej tradícii. A tá legenda o tom, že bohatým brala, chudobným dával, to síce pekne znie, ale nie je to pravda. Ale viete, Tu sa od roku 18 do 89. alebo 93. Zmenili sedemkrát štátnoprávne pomery a politické pomery, režim. A všímte si, že vždy sa bralo niekomu. Vyhliadla sa nejaká menšina, sa brala v 30. Mostu, od 38. 38. 39. sa bralo Židom. Po, preto, že mali nesprávne nábož, náboženstvo alebo potom aj sa to prenieslo na rasu. Po 45. a zároveň brali aj ich občianské a ľudské práva. Po 45. sa bralo všetkým Maďarom a Nemcom. A stratili aj občianské práva. Len preto, že boli Maďari a Nemci. Bez ohľadu na to, či sympatizovali s... Hortijovským, Maďarskom predtým a s jeho revizionistickým požiadavkami alebo nie, alebo či Nemci boli rývrženci prí nacistického ideológia a politiky. Po 48. sa bralo všetkým. Ako tiež bohatým. A za bohatého sa pokladal nie len veľkostatkár, alebo továrnik, alebo bankár, ale obyčajný živnostník a rolník. Sa označili ako kúlak. A čo to mohlo urobiť, to bolo 39, 48, jedno ročie. Čo to mohlo urobiť správnym a morálnym vedomím človeka, občana. A potom, keď prišla privatizácia, znovu sa kradlo a sa povedalo, no čo, tak treba čo najskôr ako sa obohatiť. A potom vzniklo taký trpký vtip za predchádzajúceho režimu. Kto nekradne, ten okrada svoju rodinu. A toto, na to sa vraciam k tomu, že história vždy by mala čo hovoriť k súčasnosti. Ja nie som príbečencom tej myšlienky, že história je učiteľkou života. Ale dá sa z nej čo vidieť. Lebo keby bola historia učiteľkou života, asi by ľudstvo bolo niekde inde teraz. Je... Takže tieto e, udania, nikto z týchto listov, z tých, čo chceli arizovať, nikto sa nezamýšľal nad tým, čo je s tým predchádzajúcim majiteľom, ale nadával na svojho konkurenta, že ten mohol ukradnúť, a ja som nemohol ukradnúť. A to je, to je niečo... Tá spoločnosť s týmto nie je zdravá celkom. Ja nechcem vyvolávať tu nejaké pesimistické nálady, ale toho pesimizmu máme okolo seba dnes dosť.
2: Asi by sme mali vždy spozorniť, ako ste hovorili, tie vlny vytvárania nepriateľa. Mali by sme vždy spozornieť, keď sa začne vytvárať ilúzia o tom, že máme tu zrazu nejakého nepriateľa a z toho nepriateľa sa postupne vytvorí vlna a v tej vlne je vlastne kolektívna vina nejakej skupiny ľudí. A tam je treba a tam je treba si kľať otázku. Naozaj je ten šoroš tým nepriateľom? Lebo politická fantázia je neuveriteľne široká, keď, keď potrebuje nejakého nepriateľa vytvoriť, lebo človek bez programu potrebuje nepriateľa, aby sa mohol stať jej programom likvidácia nepriateľa. Čiže likvidácia toho, čo neexistuje pardon, za vstup. Poďme čítať.
0: Ak, to by, asi by bol náš posledný list, Máme ešte jeden list ak je záujem a ak máte nejaké otázky, tak teraz budeme čítať líst, ktorá napísala, ktorý napísala Kizela Z. Ona bola z Michalovec. Mala 22 rokov, keď napísala Tisovi. Už bola výdatá 3 roky. Ona mala dva malé deti, Jej matka bola porodná asistentka, jej otec bol vo vezení za spáchané krádeže a lúpeže. Ona bola grekokatolická a jej manžel bol konvertita. Konvertoval v 1939. On mal 26 rokov. A oni pre neho, ona chcela výnimku pre jej manžela, aby mohol pracovať. A napísala Týsovi 14. januára v roku 1942.
4: Račte odpustiť, že som sa opovažila vás vyrušovať, ale bieda ma k tomu donútila. Vydala som sa pre troma rokmi za Františka Z, ktorý kvôli mne dal sa prekrstiť na grécko katolíka. Predtým bol židovského náboženstva. Zamestnaný bol u firmy ako obuvník u Baťu 11 rokov, predtým v Užhorode a od roku 1935 v Michalovciach. Jeden rok sme žili dobre, pokiaľ mal zamestnanie. A teraz máme dve deti a manžel nemá zamestnania už dva roky. Môže si vaša excelencia predstaviť nás, náš biedný život, lebo za jeden izbový byt platíme 180 korún mesačne? Ešte ja som nemocná. Lekár mi povedal, že mám ísť do Bratislavy na kliniku, ale to nie je možné. Neračte sa hnevať, ale sa, zamyslite sa nad nami, lebo bola som už všade, už všade na úrade a každý mi len povedal, že jediný pán prezident mi môže pomôcť s tým. A ja 22-ročná a moje dve deti Trpia biedou práve len preto, že môj manžel nie je považovaný za kresťana. Veď by som iné nežadovala, len aby môj dobrý manžel mal zasa svoje zamestnanie, lebo pohynieme hľadom.
0: No. Kancelária prezidenta republiky sa rozhodla, že idú skúmať, a idú ju skúmať. A keď prišiel list a do kancelári prezidenta republiky, boli tri možnosti. Prvá možnosť, že oni to preposlali niekde inde. Dalšia možnosť, že odmietli hneď. A ta tretia možnosť bol uh, ten výskum, že idú zistiť, či ten človek naozaj si zásluží tú výnimku alebo nie. A oni sa pýtali všelijaké otázky a ich poslali uh, do uh, okresného úradu či ten človek je mrávný, do akej organizácii patrí, akej finančné pomery má, či hovorí pravdu, či je spolahlivý, politické a takéto otázky. A, a James Ward, ten historik, ktorého som spomínala, on hovoril, že ta zásluha v Tisových očiach to bolo uh, úroveň asimilácií tohoto človeka. Uh, oni chceli vedieť uh, tie veci od neho a oni všetko skúmali a napísali uh, o, o ňom a o nej. Ale potom okresný úrad sa pýtal miestnej hlinkovej slovenskej ľudovej strany ich vyjadrenie o dizelé a napísala, že nemala kladný postoj k slovenskej veci, čo nemá byť prekvapenie, keď režim prenasledoval jej rodinu. A tá žadosť bola nevyhovaná 12. január v roku 1943, ale ja nemám žiadnu informáciu o osude tejto rodiny.
2: Tak Tak ja som sa pozrel na hodinky, ale bolo to preto, aby sme vedeli, že, že čo ďalej. Tak nech sa páči, pokiaľ máte nejaké otázky, môžete sa pýtať pana Kamenca, pani Medlin Vatkerti, alebo novinárky Soni Ďarfášovej, nech sa páči, ak...
4: Pán, má. nech sa páči. Môžete používať. Mám, mám. Prepačte, ja som prišiel trošku neskôr, a sa chcem opýtať, teda podľa akého kľúča boli v rámci aritácie pridelované tie majetky. A keby ste to vedeli tak krátkosti povedať, že... M, že ľudia, ktorí to nemali dostať. Že, že tam konexie hrali úlohu, alebo neviem, príslušnosť strane a podobne. Ďakujem.
3: Nedostatok niečoho, tak začína podplácanie konexie podvody. S tým, že sa hovorí, že v prvom rade mali dostávať členovia hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Ale už v 41. hlinková slovenská ľudová strana a jej predstavitelia sú dokumenty, kde písali, ako prebieha arizácia, kde tvrdili, že arizujú ľudia, ktorí boli bola kedy proti nám, ktorí neboli v strane a takto, takým diktátorom pri arizácii nebol Tysol to boli nižšie úrady. Pre arizáciu bol zriadený ústredný hospodársky úrad. A na jeho čelo postavili tukovho človeka, za Augustín Morávek. A tento Augustín Morávek nikdy nebol členom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ale ešte v časej Prvej republiky bol členom Československej živnostenskej strany to, čo sa nazývalo vtedy Čechoslovakistická. Táto živnostenská strana ako neuznávala ani ako slovenský, hovorilo o česko národe. A ten určoval, kto dostane arizáciu a kto nie. Aj nie len on sám, ale aj jeho ako najbližší spolupracovníci. A tam skutočne bola protekcia a to z dobových dokumentov jednoznačne vidno, to je tie sťažovanie, to sťažovanie sa nie len tých uchádzačov o arizáciu, ale aj z oficiálnych úradov, kde sa sťažovali na postup ústredného hospodárskeho úradu, aj na tohoto Moravka, ktorého ešte aj obvinili, našli nejaký jeho List písaný po maďarsky, kde hovorí, vždy som bol aj budem pro, proč, pro maďarského cítenia. to bolo na vojnovom Slovensku a v ľudáckom režive jeden z hlavných hriechov. On to nepovedal vtedy, ale on sa stal týmto veľmi blízkym, nie že spolupracovníkom, skôr služobníkom Vojtecha Tuku. A stal sa ako... No, takým diktátorom v, tejto, v tomto procese. Jeho patronom bol Tuka, ktorý jediný prijal jeho taký plán arizácie, ktorý vypracoval Moravek už v 39. bol na takých študijných cestách v Nemecku, ale potom aj v Maďarsku, kde študoval, ako sa tam arizuje. A vtedy nikto si nevšimol to jeho, to jeho memorandum, len tuka. A ten pre neho najprv zriadil hospodárskú úradovňu predsedníctva vlády, ktorej sa stal ústredný hospodársky úrad. Sám ako Morávek musel odstúpiť, ale až vtedy, keď sa oslabila tuková pozícia v roku 1942, ale tá arizácia aj riešenie židovskej otázky ďalej pokračovalo. Ešte naposledy, aby som nezdržoval, je ten dokument, kde Moravek hlási, že slovenský národ ukázal svoju vyspelosť tým, že vedel vo veľkom arizovať židovský majetok. Teda, to je absurdné, že ukázať, nikto asi nemohol tak uraziť na slovenský národ, ako, ako ten, takýto výrok, že voľa kdo chváli za to, že vie dobre kradnúť.
2: Už sme hovorili o tradícii
3: Janošikovskej,
2: takže nejaká tá li, nič sa možno s nami vlečie. Nech sa páči,
4: že koľko z tých listov dostali nejakú kladnú odpoveď? Či bola nejaká kladná odpoveď vôbec?
0: Počujete? Áno. Už je to dobre. Prepačte. A podľa toho američana ten James Ward, ktorého som spomínala... A 922 ľudí dostali výnimky, Židia dostali výnimky zo Židovského kodexu, ale potom historici nesúhlasia úplne, koľko ľudí naozaj dostali, lebo celá rodina dostala, keď niekto dostal kladnú odpoved. A sú historici, ktorí hovoria tisec, um, tisec tento historik hovorí štyri a, ale to čo vždy a, ľudia sa čudujú že a, dostali odpovede tie listy a, len neboli kladné 95% asi nebolo kladný odpoved
2: a ja by som ak dovolíte ešte vašu otázku doplnil Koľko asi je takýchto listov, kde občania sa obracali na prezidenta prezident Tisa Koľko ich asi? No, tak...
0: tani, Ivan Kamenec hovorí, že je ich 20 O židovské otázky.
2: Ďakujem. Kde sa páči.
4: Dobrý večer. Ja by som sa chcela opýtať pani Medlín, či narazila
5: aj na taký list, kde teda sa prihováral za, za Židov, alebo teda požadoval nejakú výnimku, alebo požadovala nejakú výnimku nielen
4: súkromná osoba, ale možno nejaký verejný predstaviteľ, možno predstaviteľ církvy, to znamená, či nabral niekto takúto odvahu, lebo čítali ste list od Farára, kde to bolo teda uh, trošičku inak, akoby, alebo teda ten obsah bol trošičku iný, a či prípadne ste narazili na list od predstaviteľa církvy, alebo od verejnečinej osoby, ktorá,
5: ktorá by naozaj prejavila takú spolupatričnosť a ozvala sa za výnimku, alebo či to boli len súkromné osoby?
0: Ja by som len... Ten len jediný odpoved, ktorý mám k, k tej otázke, je, že keď židia chceli dostať výnimku, občas dávali listy od farára, keď boli konvertity, ktorý podporoval ich žádost A je ich dost. Oni hovoria, že t- t- tento konvertita je srdečný v jeho konverzii. Ale a ten iný komentár, ktorý by som ešte robila k tejto otázke, by bolo, že ja mám dojem, keď už som pozerala na veľa takých listov, že napriek tomu, že očakávame určité veci od kniazov, pretože oni reprezentujú morálnu autoritu, že oni mali tú istú škálu reakcie na židovskú otázku ako ostatní ľudia v spoločnosti. Boli tvrdí antisemiti, na jednom konci a na druhom konci ľudia, ktorí uh, skutočne chceli pomáhať Židom. A potom bolo veľa, ktorí nevyjadrili nič. A to, je, to presne zrkadluje trendy, ktoré vidím v spoločnosti odtedy, že ja robím uh, tento výskum. Aha, je jedna, jedna výnimka. Uh, čo mi spomínal Ivan teraz, že v pohranice, čo je blízko, kde je Nitra, bola, bol jeden konvertita, jeden Žid, ktorý chcel výnimku a pre seba, pre svoju manželku a pre jeho dvojročnú dceru. A celá, a, a bola odmietnutá jeho žiadosť, ale celá dedinka, kde žil, Podpisala, že oni by boli veľmi šťastní keď pán prezident by udelil tú výnimku. A to bolo uh, 106 ľudí, ktorí to podpísali, ale to je ten len jediný krát, že by som videla takú podporu. To je naozaj výnimka. Odpovedala som? OK.
3: <laughs> ja ještě k výnimkám jednu vec, a je dosť vec, Často sú tam spory, teda spory, že, že koľko tých výnimiek bolo. Tak tie výnimky, to, čo ja som povedal, že dostali 4 až 5 tisíc, oni nedostali, dostali to asi 900 až tisíc ľudí, ale výnimka platila pre najbližšiu rodinu. Teda keď, štvor, keď otec štvorčlennej rodiny dostal výnimku, tak vlastne tá výnimka platila pre štyroch. A toto je tých, že sa to vyšplhalo na to číslo 4 tisíc, alebo 5 tisíc. Ešte ten výskum tak nedošiel, že tie výnimkary, aké mali veľké rodiny. Ale je tu jeden veľmi iný, veľmi vážny problém, keď si postavíte. Predkým chránili tie výnimky tých žiadateľov. Kto ich ohrozoval? Bol to štát a jeho režim. A kto stal na čele štátu a jeho režimu? Na to si musí každý sám odpovedať. Takže no, s týmito výnimkami sa veľmi fixuje a dokonca niektorí tvrdia, že 40 tisíc výnimiek bolo. To je, ale to sú tie hejty, ale tie konšpirácie na Slovensku bolo na začiatku slovenského štátu okolo 90 tisíc ľudí. Z toho v prvej etape bolo vyvezených 57 až 58 tisíc, v druhej etape asi 12 až 15 tisíc ľudí. Na Slovensku sa zachránilo buď v pracovných táboroch tunajších alebo potom po okupácii Slovenska ďalších okolo 10 tisíc ľudí. kde potom aj taká základná matematika, počty, obyčajné, triviálne, že 40 tisíc, tak potom by na Slovensku muselo žiť o mnoho viac židov predtým. Takže, a toto je, myslím, veľmi dôležitá tá otázka. Pred kým chránil ako prezident svojich občanov. Kto ich ohrozoval? A o čo boli lepší tí, čo dostali výjimku od tých, čo nedostali? To sú všetko otázky, ktoré na to historika si ťažko môže odpovedať, ale opakujem, ja to nechcem moralizovať, ale má to svoju veľmi silnú etickú stránku, morálnu.
2: Ďakujem, tak nech sa páči, ak sú otázky.
1: Jak môžem by som jednu...
4: Jak môžem by som jednu uh, milú a jednu nemilú, uh, takú osobnú, tak najprv tú nemilú, uh, nedesí vás ako historikov odborníkov, keď vidíte podobný narratív uh, napríklad našej ministerky kultúry, ako sme videli presne v tom najdlhšom liste. aký máte k tomu postoj, a druhá, Madlana, ja by som sa veľmi rada opýtala, vy ste asi nechceli od detstva študovať holokaust. Čím ste chcela byť?
0: Ja nemám istotu, či uh, som dobre rozumiela. Či som chcela dlhé roky študovať o holokauste? Čím?
3: Som byť?
0: Čím? <laughs> uh, what did I want to be when I grew up? Ok, teraz rozumiem. Uh, ja som chcela učiť francúzštinu. <laughs> ni- človek nevie, kam pojdie ten život. A ja som študovala francúzsku a ruskú literatúru na univerzity. A ten odbor, kde študujem, teraz ani neexistoval vtedy. A, a keby som pokračovala môj študium, môj študium, ja by som bola, ja by som učila francúzsku literatúru niekde, asi vo francúzsku, neviem. Ale môj osud ma zobral sem, Inak, keď som bola v strednej školy, ja musím sa priznať verejne, že moc by som nelúbila. Um, ja som tie dátumy a tie fakty a, a myslím si, že to, čo ma priblížilo k, k tomuto, to sú ľudské osudy a ja mám záujem o ľudí a ich životy a, a výzvy a, a osudy, tak cez listy som sa priblížila k tomuto odboru, ale predtým to nebolo tak. a ja, ja som pracovala v muzeu Holocaustu trošku viac ako 11 rokov, potom už som teraz na penzii a ja som sa rozhodla, že chcem to skúmať ďalej. A keď som prišla, to už bolo pred 7 rokmi, ja už som tu 7 rokov robím ten výskum. A každý krát je to viac a viac zaujímavé pre mňa.
2: Ďakujeme, nech sa páči. Ešte, pre ministerka, nech sa páči. Ministerka, kultúry.
0: Čo si myslím o nej? <laughs> <laughs> ja, by som, ja, ja čakám sa dozvedieť, čo to je národné jedlo. Lebo neviem, čo to je. <laughs> Ale Ja som nerozumiela otázku, poviem pravdu. Čo naozaj čo si myslím o nej? Ten, ten najdlhší.
4: Ten najdlhší list. No. Používal podobné slova, aké používajú teraz tu na Slovensku títo noví, po, noví starí politici, napríklad ministerka kultúry. Veľmi podobné vyjadrenia, podobné slova.
0: Aha, tak uh, vy hovoríte možno o jazyku nacionalizmu? Asi ten slovník je podobný. Uh, ja musím povedať, ale že moja Slovenčina nie je až taká dobrá, že by som vedela robiť tie paralely. No, že
4: ako vnímaš,
0: že sa ten ja ako to vnímam, uh, a <laughs> um, <laughs> uh, pozorujem to. <laughs> uh, občas.
2: Ja by som tú otázku rozšíril aj na pána Kamenca a na Soňu Diarfašovu. Ak máme chvíľu času ešte. Soňa, nech sa páči.
4: Tak, ďakujeme za otázku, to je veľmi dobrá otázka. A takisto, keď som čítala ten list už prvýkrát, tak som si hovorila, že ono je to strašne zvláštne, že ten slovník toho listu je veľmi podobný ako to, čo počúvame od niektorých dnešných politikov, až to človeka zamrazí. No, niektoré veci sa nám vracajú možno v nejakej inej podobe. Myslím si, že to je dôsledok aj nevyrovnania sa s tými dvomi totalitami, ktoré sme prežili nedôsledného vyrovnania sa. A myslím, že Hans Kelsen hovorí, že spravodlivosť je, spolo- že vlastne spravodlivosť je spoločenským šťastím a tá spravodlivosť nikdy nenastala, že v podstate tie veľké krúdy, aj tie kryjúdy, o ktorých hovoríme dnes, neboli nejakým spôsobom potrestané, veď keď sa pozrieme len koľko z tých arizátorov takmer nikto, ale koľko z tých naozaj, že páchateľov v tých prvých líniach, koľko z tých možno lokálnych agresorov, je tu Janko Hlavinka s nami z dokumentačného strediska holokaustu, ktorý sa venuje tejto téme tiež. Tak koľko z nich bolo potrestaných? Veď to retribučné súdnictvo po vojne, to bola naozaj len malá špička ladovca. Keď pôjdeme ďalej, prišla druhá totalita, mnohí tí bývalí ľudaci prehodili kabaty a stali sa z nich, povedzme, komunisti. A keď sa pozrieme na tie komunistické zločiny, tie tiež vlastne zostali bez trestu. Takže ja to často opakujem, ale myslím si, že nepotrestané zlo zostáva zlom. A že vlastne to, pred čím sme utekali, tomu možno budeme musieť nejakým spôsobom opäť čeliť, aj keď v inej podobe. A áno, akože vzbudzuje to veľké obavy, že človek má pocit, že sa vraciame niekam, niekam do minulosti. A sama sa nad tým zamýšľam, že vlastne čo nás čo nás čaká.
2: Nech sa ja,
3: ja som trošku alergicky na tie národniarské reči. Ja by som vždy ich povedal, že nech sa najprv naučia pravopis povedať tri súvislé slovenské vety za sebou. Myslím, nech tam prejavia oni svoje národniarstvo. A ide ministerka do divadla na baleda vysloví nespokojnosť, že príliš veľa zahraničných baletných umelcov tam je. To sú tak primitívne veci, že človek sa za to aj hambi, Ale to je u nás ako tradícia aj v iných. Napríklad urobíme ministra financí, keď neobstal ako premiér človeka, ktorý keď má nejaké problémy s tým daňovými a finančnými vecami svojho podniku, tak povedal, že on sa do financí nerozumie a že mu to robí jeho manželka. Tak to sú niečo tak absurdné veci, že človek by sa tomu aj smiel, keby sa ho to priamo nedotýkalo. A čo má ako najviac rošťuluje na tom, že títo politici robia z občana hlupáka. Neviem, alebo sme hlúpi. A sme, lebo sme si zvolili takú vládu, akú máme. Takže ja tu nechcem robiť nejakú agitáciu, ale treba povedať niektoré veci natvrdo. Ešte by som si zapolemizoval s Osoňou, keď hovorila, že nevyrovnali sme sa s dvomi totalitnými režimami. Ja sa vždy pýtam, čo je to vyrovnať sa. To je proces poznávania. A to nie je, že vyrovnať sa potom vľa, kto zazvoní a povie, už sme vyrovnaní. To je proces poznávania, obnovovania a kladenia si otázok, aj nepríjemné. Nepríjemných. A to je, aby sme no, vyrovnať sa. Takže to, to tiež pekne Zní, ale ja neviem vždy pochopiť ten obsah toho vyrovnať sa. Ako sme sa vyrovnali s nepravosťou. Teraz nie je konti- kontinuitom, máme v tých negatívnych veciach, ale nie v tých pozitívnych. Mali sme.. Zoberte, aký zošup tej politickej kultúry za tých 33 rokov od 89. je tu. Keď čítate tie veci týchto politikov, ktorí, ktorí tvrdí. Vždy tí, čo sú v opozície, hovoria, že žijeme nie v právnom štáte. Bez, jedna garnitu sa mení za druhú. A vždy urobí, miesto continuity, vždy urobí nejaké čistky. To teraz sa robí. Tiež. A, s tým, a keď vid, príde k nejakému rozsudku, ako teraz ten posledný prípad, kde Mestský súd povedal, že ten námestník policajného riaditeľa bol prepustený protiprávne, tak jednoducho minister vnútra povie, že on vôbec on nemal právo ten súd o tom hovoriť. Akú, akú istotu má policajt, súdca, že bude sa, bude sa rešpektovať. Keď každá nová vláda, táto vláda sa ani netajila predtým ešte, keď bola v opozícii, že čo bude robiť. A my to pozeráme na to, prikyvujeme a, a tým sa vyrovnávame s minulosťou. Je to, ja tu možno, že pôsobím ako nejaký tento No. advokátu z diaboli, ale a teraz v tej situácii, v ktorej sa nachádza Slovensko, a konec koncov nie len Slovensko, som dosť ako, pesimistický. Nech sa páči.
5: Ja by som sa spýtala jednu takú otázku, lebo zaujalo ma pár vecí, ktoré ste spomínali, lebo ja si pamätám, že keď som sa venovala podobnej téme vo svojom výskume, že existoval obdobný fenomén v totalitnom režime, vlastne v sovietskom zväze. Že ľudia taktiež písali Stalinovi a existovala tam taká viera, že vlastne to, tie, tie, ako keby tie neprávosti, ktoré sa dejú, tak sa vlastne dejú preto, pretože Stalin o tom nevie a keby o tom vedel, tak určite by sa tieto neprávosti nediali. A mňa zaujalo to, čo povedal vlastne pán profesor Kamenec, že, že, že ku komu sa vlastne tí ľudia dovolávali tej spravodlivosti. A mňa by zaujímalo, že vy, keď ste študovali tieto listy, tak či to vyslovene bolo o tom, že tí ľudia písali Tisovi ako pánovi prezidentovi, aby to teda napravil na tých nižších úrovniach riadenia toho štátu, alebo či toto boli ľudia, ktorí sa ako keby snažili dovolať spravodlivosti už možno na nejakých okresných regionálnych úradoch, možno na tom hospodárskom výbore a až keď sa nedovolali tej spravostlivosti, tak až vtedy písali pánovi prezidentovi, že ko, akej spravodlivosti sa tí ľudia vlastne dovolávali. Či to bolo o tej osobe Tysa ako prezidenta alebo o tom, že nejakým spôsobom sa v tom systéme dovolá tej spravodlivosti. Toto mňa zaujalo. Uh.
0: Najprv uh, ja som videla veľa listov, kde ľudia napísali cisovi a hovorili, určite o tom neviete. Alebo uh, aj ľudia, ktorí sú okolo vás, určite nevedia. Ale to, to je to, čo sa deje. A myslím si, že to bola taktika, lebo ľudia chceli presvedčiť a, a zároveň chceli byť veľmi slušní. Tá iná odpoved na to, čo hovoríte, je, že, ako by som toto vysvetlila, nebola demokracia a židia strátili možnosti komunikovať v verejnom diskurse. Tak keď židovský kodex dal Tisovi moc udeliť výnimky zrazu veľmi zúfali ľudia si mysleli, aha, to je možnosť, sankcionovaná možnosť, kde ja môžem kom- komunikovať so štátom a uľahčiť moje trpenie. A možno, že to reprezentuje cestu k milosti. A to, že Tiso bol aj kniazom, aj, tak to je taká duševná autorita, ale aj štátna autorita, ľudia kládali v ňom určitú nádej, že dostanú tú milosť. Ale ja som prišla k záveru, že tá možnosť dostať výnimku, že Židia boli zúfali a to produkovalo lavinu listov prezidentovi. Dúfali, že dostanú nejakú pomoc. Ale pre štát ja si myslím, že ten proces existoval skôr, aby vylúčili tých, ktorí nepovažoval za, uh, za kompatibilní s víziou nového štátu, tak tie, ktorí nepatrili, tak viac, ešte viac vylúčiť. Neviem, či som úplne rozumela ten ostatok. Ja si myslím, že ten ostatok je pre neho. Ano? OK. OK. Tak ty. Tak
3: to je už prirodzené, že ľudia sa radi obracajú do najvyššieho predstaviteľa. To bolo Baťuška, cár v Rusku, potom Stalin. Je známy prípad. Stalin veľmi vedel dobre manipulovať so svojimi najbližšími, alebo ich priamo nechal odsúdiť a popraviť. Ale tá manipulácia bola niekedy veľmi priam diabolská. Nechal zatvoriť a poslať do väzenia. Do Gulagu, alebo no, manželku Molotova, ministra zahraničných vecí. To bolo už po skončení vojny. A neviem, nakoľko tam bola odsúdená. A keď Stalin zomrel v 1953, ona dostala záchvat smútku a omdlela zo smútku. To muselo byť tak, že určite to ju do toho vezenia poslal Beria, alebo ja neviem, kdo z však, vždy tá vrchuška sa medzi teb- sebou akoruje ja to vždy. Ale tie listy hlavám štátu chodili, aj Macarikovi chodili, aj v demokratickom československu. Slovensku v tomto. A tie listy mali rôzne, nemyslím teraz, čo sa týka židovskej problematiky, že aby bolali tí sa, aby myšiel za kmotra, za krsného otca dieťaťa. Ak to, to mali vyslovene, tak to je úplne prirodzené, že čakali, že e, samozrejme, tým sa to odmietali a pravdepodobne väčšinu, ja neviem, to ale keby to, to, prijal tieto ponuky, tak by musel byť pravdepodobne kmotrom, ja neviem koľko deti na Slovensku. Ale ešte k tým výnimkám sa chcem vrátiť. Ča, často, my sme tu totiž hovorili o tom výnimky, ktoré dával Tiso. Ale väčšina výnimiek, ktoré chránili Židov pred deportáciami, neboli prezidentské výnimky. Lebo deportácie začali v marci 1942. O výnimky žiadali na základe kódexu na jeseň 41 a najviac výnimiek bolo daných pre ľudí už po skončení prvej etapy deportácií. Teda v 43. a do polovice 44. Väčšina výnimiek, ktoré dostali Židia, boli výnimky hospodárske. A to sa odrazilo aj v tom znení výsťahovaleckého zákona, kde sa expresis verbis hovorilo, že ktorí, zatiaľ nemajú, ktorí židia nemajú byť výsťahovaní zatiaľ, dočasne. Inžinieri, ekonómovia, lekári, lekárnici, veterinári. A tie výnimky, aj títo ľudia žiadali výnimky, ale oni už oni mali poviste, vlastne dva druhy výnimiek. Oni mohli pracovať, čo bolo najdôležitejšie pre nich, že keď pracovali čo aj lekárov, keby boli vysťahovali, tak zdravotníctvo na Slovensku skolabuje. A, alebo veterinárov, alebo lekárnikov, alebo rôznych inžinierov, stavebných, strojných, elektroinžinierov. Ale oni, títo ľudia, žiadali výnimky napríklad, aby ich deti mohli chodiť do školy. Lebo ako, v 40. roku všetky židovské deti boli vylúčené zo stredných, odborných, učňovských a samozrejme aj vysokých škôl. A oni napríklad, alebo žiadali výnimku, aby nemuseli nosiť označenie, hviezdu. Takže tie výnimky sa niekde zdvojovali. A aj tie výnimky, čo dal Tiso, čo tých 900 alebo tisíc a čo chránilo aj tých rodinných príslušníkov, tých 5 tisíc, už väčšina z nich bolo zabezpečených práve tými e, hospodárskymi výnimkami, ktoré dávali jednotlivé ministerstva. Najmä ministerstvo hospodárstva a prekvapujúco aj ministerstvo vnútra na čele s machom, ale, lebo pod ministerstvo vnútra patrilo zdravotníctvo. Takže všetci lekári, lekárnici, veterinári dostali z tejto strany výnimky. A potom, ale už celkom na konci, často sa historikov pýtajú, či bol ten alebo onen politik vinný. A nie len za Slovenského štátu, aj za komunistického režimu. Alebo aj teraz je, je úplne legitimná tá otázka. Podľa mňa historik na tieto veci nemôže relevantne odpovedať. To je odpoveď pre právnika a právnu prax. Ale historik môže a musí hovoriť o zodpovednosti. Keď je kto do načele štátu, na čele ministerstva, na čele centrálneho alebo aj necentrálneho úradu, je zodpovedný za to, čo sa, tom, čo sa v tom štáte robí. A na toto aj naši súčasní policity dnes zabúdajú. Nie len táto garnitúra. Lebo oni si myslia, a každá garnitúra si myslí, že tu bude na veky, alebo bude aspoň 3-4 funkčné obdobia. Takže vina sa môže olúdovať, odpustiť, odprosiť. Veriaci sa z nej môže vyspovedať, ale zodpovednosť je štandardná. To, tá, tej sa nedá zbaviť a nikdy sa nepýta potom ten ani historik že či on chcel alebo nechcel bez ohľadu na to či chcel alebo nechcel je zodpovedný za to čo sa robí prezident je zodpovedný za to čo sa robí v štáte
2: nech sa páči ešte otázka, názor Takže, myslím, že všetko. Tak s láskavým dovolením by som k tomu ešte, k tomu národnému buditeľstvu povedal nejakú, nejakú myšlienku. Ono, aby človek bol historikom, tak musí tých 5 rokov študovať, minimálne teda na tej vysokej škole a potom celý život pracovať. Pán Kamenec je toho živým príkladom, Medlin Vatkertý a ďalší inia a pochopiteľne každý z vás vie, o čom hovorím. Na to, aby sa človek stal vlastencom, niekedy stačí, že sa ráno prebudí a povie si, ja som odteraz teraz vlastenec. To, že neurobil nič, že nič neštudoval, že nejak sa o svoje okole nezaujímal, toho nevyrusuje, ale je to ľúbivé. Na, po tých 30 rokoch, lebo ono sa tie vlny vlastenectva sa to objavujú, vždy, keď nie je agenda, tak vystúpia do popredia vlastenci. Tak môžeme sa spýtať vlastencov dnes, tých bohatých, koľko románov ste podporili tí vlastenci? Ktoré romány? Koľko opier slovenských, národných vzniklo z podpor slovenských vlastencov? koľko umeleckých diel, koľko detí, akým, koľko, koľko šanci dali deťom, ktoré nemajú ani na chleba dnes. A sú to talentované deti. Koľko huslí im kúpili, aby z nich nejakí tí muzikanti boli. Tak sa pýtam, kde sú tí vlastenci. Nech sa hlásia a nech povedia. Ja som zafinancoval národný historický román alebo film som zafinancoval o našej histórii, o našich dejinách. A potom budem rád, keď sa títo vlastníci tak nejako tak stretneme a povieme si, čo, čo pre tento národ urobili. Ale ja zatiaľ vidím prázdne reči. Prázdne reči o tom, že kto ako má rád tento národa. A sú to len také, také rozprávky, vyprázdnené slova. Obávam sa, že tí ľudia nevedia, že byť vlastnencom znamená vo svojom najbližšom okolí pomáhať tým, ktorí to potrebujú, tak ako neváha tento tým chodiť po Slovensku a vysvetľovať ľuďom, čo by mohli vediať aj zo školy, ale nevedia to z tejto školy. Môžeme sa pýtať prečo, no ale je, je to taká situácia, že je treba ísť, Andrej Bán vítam ho tu takisto je ten, ktorý putuje po Slovensku a vysvetľuje a vysvetľuje a vysvetľuje z neuveriteľnou trpezlivosťou tak to je vlastne takže takto krátka malá krátka úvaha na záver a ešte nech sa páči Sonia naposledy ešte posledná veta Medlin posledná veta pán Kamenec
4: Tak, ja si myslím, že je veľmi cenný ten výskum, ktorý robí Medlin Vatkerty, Ako sme počuli, teda, že je to 20 tisíc listov v tom archíve, ktoré písali ľudia Tisovi. Neviem, koľko Medlin si vlastne ty už stihla z tých listov vidieť. No,
0: možno nejaký tisec.
4: Ale tak je to teda misia, myslím, že na dlhé roky a je to obrovská práca. A podľa mňa tieto listy ukazujú nielen dobu, v ktorej vznikali, ale aj ľudské charaktery. To je téma, ktorá je nadčasová. A v podstate ja naozaj vnímam ako takú najväčšiu vec to, že Medlin pátra po osudoch tých písateľov. A ja sama som vďaka Medlin spoznala niektorých ľudí, ktorí vlastne boli potomkovia už písateľov tých listov. Bola tu spomínaná tá pani z Prahy, Klára, ktorej otec ako 6 ročný písal Jozefovi Tisovi. A mala som možnosť vidieť, čo to pre tých ľudí znamená. Tá práca tej medlin. Že tie veci, o ktorých sa poriadne nehovorilo, oni veľakrát nevedia ani tú svoju rodinnú históriu. Veľakrát nevedia, čo sa v tých rodinách stalo. Je to pre nich obrovský cenný kamienok do tej mozaiky. Po tých rokoch Napriek tomu, že tie roky prešli, je to strašne pre nich dôležité a ja si myslím, že je to také dôležité aj pre tú našu spoločnosť vyplňať tieto biele miesta a čo iné ako príbehy dokážu hovoriť s takým tým pocitom, dokážu hovoriť emóciou a čo iné ako príbehy dokážu najlepšie dokumentovať to, čo tu ľudia kedy si žili. Takže á, sa chcem poďakovať Medlin a Vatkerti, chcem sa poďakovať Ivanovi aj Petrovi, že som s nimi v tomto týme, lebo ja som bola veľmi rada, keď sme chodili po Slovensku a Medlin prinavracala tie príbehy aj na tie miesta, kde sa tie veci vlastne diali. Chodili sme vlastne do miest, kde Medlin si vybrala príbehy, tie listy konkrétne z tých miest. Takže o toto bolo možno také zaujímavejšie, že tieto veci sa vracajú nejakým spôsobom do verejnej pamäti a myslím, že je to dosť veľká vec, ale teda už hovorím veľmi dlho, nebola to jedna veta, takže dávam slovo asi ďalej.
0: A ja len poviem, ďakujem veľmi pekne za pozornosť a koľko som potešená, že je záujem o tom výskume. Ďakujem vám veľmi pekne.
3: Mne ja tu všetko povedali a ja som tu uvizeral ako skeptik, ja si vždy pripomínam a aj parafrazujem jeden výrok Jana Vericha, ktorý povedal, že ľudia svoj boj s hlúposťou nikdy nevyhrajú, ale musia stále bojovať, aby nás tá hlúposť nepohltila celkom. A keď to parafrazujeme, ľudia ani s nenávisťou nikdy celkom ten boj nevyhrajú ale nesmieme na ten boj nejako rezignovať. A treba ďalej bojovať.
2: Ďakujem, Ďakujem Soni, Ďar v Ivanovi Kamencovi. A ja už som toho nahovoril dosť, takže... E, ja som hrdý na to, že mám takýchto ľudí, od ktorých sa... Mám čo učiť a vôbec nezáleží na veku, kto má koľko rokov. Som rád, že mám šancu sa učiť ďalej. Učím sa rád. Ďakujem aj vám.